1: Då får jag också förmånen att säga god förmiddag. Och eh, tack för uppvärmningen innan med, med barnens sång. Så det, var ju, det behövs verkligen, i, i alla fall i min ålder, att få, få mjuka upp kroppen lite grann. Vet ni vad? Det är ju ett eh, tema på den här söndagen utifrån kyrkogården Precis som Emily sa, friheten i Kristus. Eh, men jag har tagit mig friheten. Vi har ju en frihet i Kristus. Friheten att faktiskt kanske lite grann mer Få reflektera utifrån faktiskt den salmen som vi sjöng precis Jag har ofta frågor Men så sällan har jag svar När vi satt här innan så, så tänkte jag Men vi har ju också verkligen en frihet i Kristus Att komma med våra liv inför honom Precis sådana som de är Den friheten ger Gud dig och den friheten ger Gud till mig. Jag vet ju inte hur ditt liv har varit eller är men, men kanske den här strofen, jag har ofta frågor men så sällan har jag svar. Det kan vi nog egentligen, kanske alla skriva under på att vi har mött sådana perioder i livet. De kan ha varit korta, de kan ha varit längre Där saker och ting gör sig på mitt ens liv som jag inte riktigt får ihop. Och där frågorna hopar sig. Varför? Varför ska det vara på det här sättet? Och så vidare. Kanske speciellt märkbart om, om man drabbas i livet av svårigheter i form av sjukdom. Eller någon som, som man älskar oerhört mycket faller ifrån. Eller vad det nu kan vara. Svårigheter i livet som... som väcker frågor men som inte alltid har sina svar. Jag har ofta frågor men sällan har jag svar. jag hade en god lärare som jag han lever tyvärr inte längre på Johanneslund en kär kollega och en föredöme för ja men föredömlig i så otroligt mycket. jag minns så tydligt när han en på en lektion på Johanneslund han Han lite grann ondgjorde sig över den här salmen. Och så, ah, vad är det den här? Jag har ofta frågor och så sällan. Så menar han på att ja, men som kristen så har jag ju massor med svar att ge. Och vi, vi äger löften ifrån Gud som övervinner all tvivel. Eh, och det är ju sant. Absolut är det sant. Men det andas också någonting av erfarenheten i livet. Att vi ändå någon gång står där Med frågor som inte får sina svar I alla fall kanske inte de svaren som vi hade önskat Och som vi hade hoppats på Men i den här salmen och det, det, är allt sedan, det är nästan 25 år sedan Som jag hörde honom säga detta Så har den här ändå legat och gnakt oss mig lite grann Men det är ändå en salm som jag gärna återkommer till För jag tycker att den andas Någonting annat än bara jag har frågor och inga svar. Jag har tvivel och allt det är ute med. Jag tycker den andas otroligt mycket riktning och hopp. Nämligen, det är en sån stor skillnad att säga jag har ofta frågor. Herre, men så sällan har jag svar. Hör ni riktningen och skillnaden gentemot att säga jag har ofta frågor men så sällan svar. med att säga, jag har ofta frågor herre. Alltså sällan har jag svar. Det är en riktning och där är på något sätt en, en påminnelse och inbjudan att dela våra liv med Gud. Komma med våra liv precis som de är. Med mina frågor, med mina svårigheter, med, med mina glädjämnen, med allt vad livet rymmer. Att få vara ärlig med Gud. Han som ändå känner oss rakt igenom. Det tror jag gör en väsentlig skillnad att få dela livet med Jesus än att gå och brottas med frågorna för sig själv och sina svårigheter för sig själv. Tänk ändå vilken gåva det är och vilken inbjudan du har ifrån, från Herren själv att få samtala med honom att få dela livet med honom. Vem är det? Vem är det? När du knäpper dina händer eller hur du nu uttrycker dig i din kroppsform när du ber vem är det du ber till? Jo det är till det kungas kung, herres herre. Han som har skapat himmel och jord, han som håller allt i sin hand, han som är av evighet, från evighet till evighet. Han som har all makt i himlen och på jorden, han som har skapat och han har gett stjärnorna varje alltså varje stjärna sitt namn. Han som har koll, också på ditt liv. Honom får du lov att komma inför och be till och vara ärlig inför. Precis som Emily sa så i höst så får vi bjuda in till, till på nytt en alfakurs. Och ni ser eh, stråfen den andas ju lite grann den här salmen, stråfen högst upp på, på rolllappen här. Om Gud finns, vad skulle du fråga honom då? Eh, lite som en inbjudan till, till de här tisdagskvällarna. Jag uppmuntrar dig verkligen att, att fundera på, ska jag vika de här tisdagskvällarna? Kanske för min egen skull, men kanske tillsammans med någon. Att få sitta ner och reflektera kring livet och kring tron. Och, och få samtala och dela erfarenheterna med varandra. Kanske du har någon som ligger på ditt hjärta som du skulle ta... och bjuda med. Ska vi gå den? Ska vi ta de här tisdagskvällarna tillsammans? Ehm, Jag minns för något år sedan så var vi nere på, på torget och hade något event. Jag kommer inte ihåg riktigt i vilket sammanhang. Men då hade vi också stod vi in för en terminstart och vi skulle också bjuda in till en alfakurs. Vi hade den här rolllappen uppe och så, så stod vi där och delade ut lite lappar om det här. Och så kommer det, minns så tydligt en, en man som gick med över stor torget, eh, distinkt rätt fram till mig och sa han så kan ni inte säga eh, om Gud finns ni tror väl att han finns det är ju helt fel ställd fråga mm. jo det är ju sant men ändå skulle jag vilja säga att förställa den frågan till en människa som jag inte vet om den har en tro eller inte eh, är en väldigt öppen fråga för mig i alla fall. Om Gud finns, vad skulle du fråga honom? Jag ställer inte vederbörande människa i ett, i ett val att säga jag tror på Gud eller jag tror inte på Gud. Utan om Gud finns, vad skulle du fråga honom då? Och så kan det vara en väldigt bra icebreaker, en öppnare för ett samtal faktiskt om Gud. De gångerna jag har fått använda den här straffen eller frågan i, 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 ja, men i, i olika sammanhang så är min erfarenhet att det att kommer några reflektioner. Du, då skulle jag fråga det här. Varför är det på det här sättet? Da, 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 da. Och så väcker det någonting. Ja, men varför nämner du inte det inför Gud? Och så får man också samtala om en tro på Herren. Och kanske det är också en fråga som väcker någonting som ja, med kanske stor sannolikhet pågår i väldigt många människors liv i vårt land. Nämligen just detta, att rikta sig till något annat eller någon annan. Nämligen bönen. Ni vet, enligt statistik, statistiken är ju tredje gradens lögn, säger man. Men ändå statistik kanske säger någonting. Man har, gör lite olika undersökningar med, med jämna mellanrum och, och man har också gjort undersökningar i vårt land med, med i förhållande till tro och till, till bönor och andliga uttryck. Och, eh, man har sett i de senaste undersökningarna att man anar att svenskan, den normala svenskan faktiskt ber rätt så regelbundet i någon form Man, man säger i den här statistiken att, att kanske nästan 50% av Sveriges befolkning ber i någon form. Eh, det går ju helt emot det som vi kanske annars hör. Hur många som är aktiva i kyrkan, hur många som har en tydlig bekännelse till Jesus. Men detta att människor ändå ger uttryck för att jag formulerar en tanke till något annat utanför mig själv. Jag tror, tänk sig vilken anknytningspunkt det är att få hälsa till en människa. Ja, men du behöver inte bara slänga ut din tanke i någonting utanför dig själv. Som, som, utan där finns någon, inte bara något, som vill lyssna på dig och som är intresserad av dig. I fredags natt så övervann jag min egen bekvämlighet och, och hängde med det trogena gänget som är, eh, varannan fredag ute på pannkakkyrkan. Det var några stycken. Jag pekar på dig också, David. <laughs> som övervann vår bekvämlighet. Eh, ursäkta, men, den kan du gått ha. Eh, så att vi fick eh, steppa ut på... Vi, vi, Tår, eller inte vid torget utan vid parken. Klockan elva rullar, rullar vagnen ut och, och ställs i ordning och grillen plockas upp där. Och det är återigen bara så, här, så fantastiskt tillfälle till möte med människor. jag stod mest och grädda pannkakor tycker det är jättehärligt att stå där och vända pannkakor och prata med folk och så bara få, få lyssna på samtalen som som förs. nu ser jag några ansikten till som var med ute, Mats och Helena var du nu satt ehm. och Sara jag också? vi behöver inte namna alla men jag gör det ändå lite som en, en liten uppmuntran till er andra att kanske jag också skulle övervinna min bekvämlighet En natt och hänga med ut. I alla fall bara för, för att se hur, hur de olika får sätta sig ner med folk. Och, och prata och samtala. Är det en bra fråga så, så är pannkaka en ännu bättre icebreaker. Ska jag säga. I alla fall på natten. Så, så var det ett sånt härligt möte som jag hamnade i. Eh, Det innebar att jag fick slå mig ner på en parkbänken precis sidan om grillarna där. Där vi har satt upp en skylt. Vill du ha en bön? Typ något sånt. Så har vi satt den på parkbänken. Då var det en liten ung tjej som hade stått och pratat med någon av gänget en ganska lång stund. Fick en kopp te och en pannkaka. Och så var det lite varmt och hon fick inte ihop det. Så ögon sett sätter mig på bänken. Jag sa, här sätter du dig på den bänken. Du kanske vill ha en bön. Och direkt sa hon, ja, det vill jag. Och så delade den här tjejen hur hon hade fått en svår diabetes för några år sedan och haft jättetufft i omställningen i livet på det sättet. Och så fick vi be tillsammans för det här. Och sen fick vi ett långt samtal. Eller en lång monolog i vad det nästan. Där hon bara delade sin tro. Och, och någonstans... Få för, för sitta och lyssna på det. Och ändå bara få passa in. Du, du behöver inte bara tro på något. För det var det hon väldigt mycket uttryckte. Utan Gud är personlig. Han som är större. Han som är ogripar har gjort sig tillräckligt gripbar. Du kan lära känna honom. Och han är intresserad av dig. Du kan rikta din tanke och din bön till honom. Sen gick hon och på något ställe. Så dansa lite för mig också, sa jag. Fantastiska möten mitt i nattens timma. Och ni vet, Bibeln är full av berättelser om hur människor vänder sig till Gud. Med sina frågor, med sina liv och faktiskt ber om hjälp. Jag tänker att vi skulle få läsa tillsammans idag eh, från evangeliet Ett härligt möte där Jesus har precis innan varit eh, tillsammans med några av lärjungarna uppe på härlighetens berg. Petrus, Johannes och Jakob måste vara oerhört starkt berörda när de är på väg ner från det här berget för de har fått se Guds härlighet lysa fram i Jesus uppe på berget. Och när de kommer ner för berget till de andra lärjungarna så är det en stor folkhop som har samlats där. Där står också några skriftlärda och diskuterar med de andra lärjungarna som står där nere. Och i det mötet så får vi stiga in i Markus evangeliet 9 och var 15 och framåt. Så Jesus kommer tillsammans med de här andra lärjungarna ner och så stiger in i folkhopen. Och så står det så här. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade, vad är det ni diskuterar? Mästare svarade en i mängden. Jag kommer till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom så kastar den kull honom och han tuggar fradgar, han skär tänder och han blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Han sa, detta släkte som inte vill tro, hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom! Och så kom de fram med pojken Och när han fick se Jesus så började anden genast slita i honom. Så han föll kul och vältrade sig på marken med fradkar kring munnen. Jesus frågar hans far. Hur länge har det varit så här med honom? Fadern svarar: sen han var liten. Och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbärma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa, om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Då ropar pojkens far. Jag tror. Hjälp min otro. Tänker in i den här mannen. Och också för all del hans hustru. Vi får en antydan om att, att detta är kanske deras enda barn. Kanske ett efterlängtat barn som de har fått vänta länge på. Det vet vi inte. Men, men ändå ett älskat barn. En älskad son. Men så blev det inte så som de hade tänkt sig. Han sprang inte omkring och lekte som de andra barnen. Utan han drabbades av något alldeles oerhört som, som slet i sönder honom från insidan. Och de här föräldrarna måste ha blivit... Totalt förtvivlade och ledsna. Så många gånger som pappan har fått hålla om det här barnet hårt, hårt. Varför han ska skada sig själv. Och hur han kanske har kastat sig i vattnet när, när den här lilla pojken har trillat ner och krampar i vattnet. Så han inte han håller på att sjunka som en sten. Eller när han är, faller i elden och, och, och bränner sig illa. Och han bara drar ut sin son. Och plötsligt växer sonen och, och blir större och starkare så har inte pappan kanske längre orkar hålla honom. Hur många gånger har inte de ropat till Gud? Hjälp oss. Varför ska du vara på det här sättet? Kanske de hade sjungit den här salmen. Med en annan tonen var vi sjunger. Jag har jättemånga frågor. Och inga svar. Men Gud, vi, vi ropar ändå till dig. För någonting tänds av hopp i den här pappan. När han hör att Jesus är på gång. Och så söker han sig till någon plats där han har hört att ja, men de är här. Och så hittar han några av lärjungarna. Men, men Jesus är inte där. Och, och, men han vänder sig ändå till lärjungarna. Kan ni be? Kan ni liksom hjälpa? Men uppenbarligen så kunde inte... Kunde inte lärjungarna göra det som de faktiskt hade fått makt att göra? Hade de börjat förlita sig själv på sig själva? Hade de glömt bort vad, vad faktiskt bön till Herren Jesus Kristus är? Och så lyckades inte det här undrat. Och Jesus sa, oh, hur länge ska jag behöva vara med er? Det här kan bara drivas ut. Detta kan bara rättas till med bön. Men det har föds ett hopp. Och när Jesus möter i det där svaga gnistan av hopp och tro kanske. Så är Jesus i det mötet. Och så säger han. Hur länge har du varit på det här sättet? Ah, ända sedan han var liten. Och så kommer pappan med sin, kanske inte fråga, men ändå en frågande inställning. Om du kan hjälpa, så hjälp oss. Och Jesus kan det. Och så får de vara med om ett under som vi kan tycka sker plötsligt. Men det är ett under efter många, många års väntan och längtan och bön och rop. Men Gud har sina perspektiv och sina tider. Om du skulle ställa frågan till dig själv. Vad längtar ditt hjärta efter? Vad har du för behov i ditt liv? Om Gud finns. Och jag tror att många av oss skulle säga. Nej, jag tror att Gud finns. Men, men ändå så har jag ropat inom det här området i mitt liv så länge. Varför blir det ingen förändring? Vad skulle du fråga honom? Det var ett annat möte i fredens natt som jag vill också få dela tillsammans med er. Just med tanke bara för att ja, men för mig blev det en väckar klocka att, att det är många gånger så mycket enklare att få dra med människor in i bönens värld än vad jag kanske tror och tänker. Jag vet inte varför jag sätter upp hinder av, kanske av feghet och rädsla eller vad det nu som sätter hinder för mig. Att, att faktiskt erbjuda en annan människa att få ta emot förbön. Precis i slutet när vi hade gräddat ett antal hundra pannkakor och vi hade den lilla sista smeten kvar. Och vände, då kom där en, en kille som, jag har träffat honom någon gång tidigare på pannkakkyrkan. Eh, och så, så stod han där och sa, jag klagar alltid på era pannkakor, sa han. men lite med glimt i ögat. Så. Ja, men ikväll ska du inte behöva klaga, sa jag. Och så vände jag upp den sista smeten på hjärnet. Jo, men titta, du gräddar ju bara halva pannkakor. Fyll hela hjärnet, sa han. Ja. Och så stod vi där och så kan samtalet vara. Och så tjabbar vi på lite grann om det. Fick sin pannkaka. Och så rätt så plötsligt så, så börjar han dela ifrån sitt liv. Som de sista månaderna har varit riktigt, riktigt tufft. Eh, och vi, vi står där och, och pratar och plötsligt så, så faller den här killen bara i gråt eh, mitt på Stortor, eller Storgatan eh, i nattens timmar. Tårarna rinner. Eh, och han är rädd i livet, ger han uttryck för. Vad säger man då? Vill du ha en pannkaka till? Nej. Då frågade honom, du, är det okej okay att jag får be om Guds beskydd för ditt liv? Ja, sa han med en självklarhet. Och så fick vi sitta ner på, på samma parkbänk och, och be en stund. Eh, och be om beskydd för hans liv. Jag tror att det är många gånger så mycket mer lätt att få, locka in människor, locka in, att få bjuda in människor till, till Guds atmosfär. I, I förbön och på andra sätt. Steget är inte så långt borta. Någonstans så hade jag ju den här salmen med mig. Som jag hade önskat att, att vi skulle få sjunga idag. Den har jag haft med mig i helgen. Och när jag, när jag stod där tillsammans med honom. Eller satt tillsammans med honom på bänken. Så... så klingade andra versen i salmen för mig jag vet inte om ni var liksom, ni sjöng ju de här men kommer ni ihåg vad ni sjöng det är inget förhör jag, jag säljer det som en retorisk fråga där står det så här eller sjöng vi så här tänk om du är den som väntar just i tvivlets ensamhet inte bara på min fråga men som väntar just på mig Tänk om den straffen, inte bara den rymmer. Den kan rymma ditt och mitt liv, absolut. Men tänk om vi också i kyrkan får sjunga ut den för andra människor. För mig så blir det en påminnelse. Men Gud, du står och väntar på den här killen. Som kanske inte vet om du finns. Som på ett eller annat sätt bär tvivel. Finns det en mening med livet? Jag är oerhört ensam. Mitt liv är totalt blottlagt. Och så bara för att säga, gud, vänta inte bara på din fråga utan han väntar på dig. För mig så andas den här salmen otroligt mycket hopp från himlen. Och sen så måste vi alltid till sist. Får vila i tron att Gud har omsorg om våra liv. Alldeles oavsett hur de ser ut. Alldeles oavsett om vi bär på sorg eller om vi bär på glädje. Sista versen. Då sjunger vi så här. Det är nog och Gud att veta att jag lever i din hand. Kanske frågorna blir lösta. Kanske får de inget svar. Men det som ger mitt liv en mening- Det är att du Gud, du vill mitt väl. Det är nog och Gud att veta att jag får leva i din hand. Där behöver vi styrka varandra, påminna varandra. Och dra in människor i den vilan och i den tron. Att Gud har allt i sin hand. Också ditt liv. Och allt vad det rymmer. ska vi be tillsammans. Vi tackar dig, käre himmelska far, för att du är den samma genom alla tider. Du som är undrans gud. Du som kan ställa saker och ting till rätta så att vi kan få uppleva en djupt djup frihet i våra liv. Du som har makten att hela Du som har makten att göra under. Vi bekänner oss till dig. Och vi ber, Herre, ge oss modet. Ge oss viljan. Att dela tron på dig med de vi möter. Och Jesus, har vi områden i våra liv... Har vi ropat länge så ber jag herre Kom och möt Det helande till upprättelse Och till frälsning Och Jesus i väntan på att du kommer åter i härlighet Och ställer allt i rätta Så vill vi be med hela din kyrka Den bön som du själv har lärt oss Vi ber den för oss själva, vi ber den för vårt sammanhang, vi ber den för vårt land, vi ber den för, för vår värld. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Som vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, är makten och äran i evighet. Amen.
0: Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.